0: Благословен Ты, Адонай Всесильный наш, даровавший нам свою Тору и повелевший ей воссиять в темноте сердец наших, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Благодарим Тебя, Отче, за живую Тору Твою. Мы просим Тебя, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Открой нам путь Твой, дабы нам познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. В имени Машеха Иешуа. Амин. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. У нас сегодня недельная глава ЦАВ. Повели и прикажи. И вы знаете, что-то похожее мы уже проходили в Торе. Совсем недавно. Недельная глава ТЦВ. Корень слова тоже ЦАВ. И вы помните, если вы помните, именно в главе ТЦВ Всевышний дает вот эти заповеди, которые мы сейчас смотрим, как они уже реализовываются реально в служении, в скине, которую народ Израиля сделал по образу той, которую Всевышний показал Моисею на горе. И мы уже говорили о том, что Многого бы в служении, о котором мы сейчас читаем, могло бы и не быть, если бы народ, выйдя из Египта, не ожесточил свои сердца, если бы народ не сказал, а что, разве есть среди нас Всевышний, если бы народ не сказал, пусть Бог с нами не говорит, пусть Бог говорит с Моисеем, а мы будем слушать, что Моисей будет передавать нам и делать». Мы говорили о том, что скиния откровения, Охельмаэд, которую Моисей поставил за станом, когда народ согрешил, там было присутствие Всевышнего, и там не было ничего из того, что мы имеем сейчас скиния по образу. И мы говорили, что если бы грех не вошел в мир, то оно так бы и было. Потому что изначально эта скиния предназначена для того, чтобы Всевышнему быть среди нас. Но поскольку грех вошел в мир, и этот грех мешает присутствовать Всевышнему среди нас, потому что Всевышний не может присутствовать там, где нечистота, понадобилось это служение. Я не скажу, что это было неожиданностью для Всевышнего, поскольку я знаю, что Агнец был заклан еще до сотворения мира. Если все это вместе сложить, я вижу... Этот процесс исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Божию. Я вижу, что в этом процессе обновление внутренней природы человека, которая поражена грехом, участвуют двое, даже трое. Человек и Всевышний через образ, который Он сотворил, в котором Он сотворил этот мир, которым стоит этот мир, и который пришел в этот мир и взял грехи нас, сотворенных по его образу, на себя. Поэтому давайте начнем обсуждение нашей главы. Цав, повели, прикажи. И постараемся понять, что же Всевышний хочет сегодня нам сказать. В это время, когда мы все готовимся к новому исходу, Готовим свои полшекеля для того, чтобы принести их для постоянных жертв всесожжения скинии Бога, которая есть внутри нас. Как я уже говорил в начале, первые полшекеля, когда Всевышний повелел через Моисея народу собрать на устроение скинии, они пошли в основание столбов, на которых стоит сама скиния каждому столбу по два серебряных основания были вылиты из этих шекелей, которые собрал народ в пустыне. В последующие годы эта заповедь собирать полшекеля осталась. Причем полшекеля должен приносить как богатый, так и бедный, независимо от статуса, от состояния. Большой, малый, все, которые. Обходили в исчисление сынов Израиля, они приносили полшекеля. И мы уже много говорили о сути этих полшекеля. Так вот, все последующее время, вплоть до сегодняшнего дня, если говорить уже духовно, эти полшекеля идут на служение, принесение жертв всесожжения за сынов Израиля, Эти жертвы постоянные, которые приносятся утром и вечером священниками. И вот э, в это время мы разбираем недельную главу ЦАФ. К первому дню первого месяца мы уже должны определиться со своими полушекелями. Мы должны определиться с э, тем направлением, в котором мы будем двигаться, чтобы выходить из той тесноты, которую Всевышний нам сейчас показывает. И вот э, каждому из нас очень важно в это время увидеть эту тесноту, которая угашает присутствие Духа Божьего в нас. Признать перед Всевышним, раскаяться в упорстве своих неправильных желаний и мыслей и сотворить плод, достойное покаяния. Недельная глава называется ЦАВ. я уже говорил... Это продолжение главы ТЦВ. ТЦВ, тот же самый корень ЦАВ, повели. Повели, прикажи. И мы видим, что Всевышний говорит Моисею, чтобы Моисей приказал Аарону и его сыновьям. Давайте прочитаем Левит 6 глава, 8-9 стих, потому что это звучит уже совсем по-другому в сравнении с тем, как мы начинали разбирать вот этот процесс... От каждого, у кого будет желание на сердце, пусть принесет пожертвование для устроения скини. То есть, никакой добровольности уже здесь речь не идет. Здесь идет речь о приказе, о повелении. В синодальном переводе это шестая глава Вайкра Левит, с 8 стиха. В Торе это первый стих, 6 глава. И сказал Адонай Моисею, говоря, Цав, прикажи заповедай повели Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Очень интересно здесь на иврите читать, мы сейчас посмотрим. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. На иврите это звучит так. Зод Тара Алам. Вот учение, то есть, вот Тора. И речь идет о письменной Торе. Поднятие, восхождение к высшим источникам. Зод Тара Алам. Вот учение, поднятие в высший мир. Вы видите, насколько это весомо? Если смотреть на иврите. Дальше. Гу Аула Аль. Магда аль коль алайла эд абокер. Он поднимает над зажигаемым, над жертвенником всю ночь до утра. Интересная деталь нашей недельной главы. Очень важный, принципиальный момент. Служение в храме, мы считаем, жертву приносится весь день. И ночью сжигается то, что не успели сжечь в течение дня. Наша недельная глава говорит о служении ночью. Что такое ночь в понятии Писания? Если коротко, ночь – это время изгнания. Если смотреть в большом плане, это время изгнания Адама из Эдемского сада. И до того времени, когда Царство Бога будет установлен на земле, как и на небе. А если смотреть в образах Торы, то это время состояния Галута для еврейского народа. Та же самая ночь. И вот наша недельная глава ЦАВ говорит о законе всесожжения, о учении поднятия к высшим источникам, к высшему миру, которое действует всю ночь до утра. Вот, если сказать это словами Нового Завета, я думаю, вам проще будет это понять. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Петр говорит. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день». И не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот по сути Петр выразил духовную суть закона всесожжения карбанала, учения, восхождения к, к высшему источнику. И еще один момент в этом же стихе, дочитая на иврите Вэш, амисбэх тукатбо и огонь жертвенника пусть горит. В двенадцатом стихе этой же главы читаем об этом же. «Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и зажигает на нем туг мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Вот что говорят мудрецы в отношении этих стихов, Огонь, пусть горит на жертвеннике, постоянно и не угасает. Эта фраза является избыточной, и наши наставники выводят из нее запрет для человека. Каждый гасящий огонь на жертвеннике нарушает заповедь Торы. И даже угасивший один уголек из жертвенного костра карается бичеванием. Независимо от того, погасил он его на жертвеннике или внизу на земле. То есть, есть заповедь, огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. И мудрецы говорят, что тот, который гасит хотя бы один уголь, он достоин наказания. Давайте разберемся с тем, что же является этим огнем на жертвеннике. В чем суть этого огня? Ну самое простое, это в Второзаконе 33 глава, первый и второй стих написано. Вот благословение, которое Моисей человек Божий благословил но в Израиле перед смертью своей. Он сказал, Аданай пришел от Синая, открылся им от Сира, от горы Фаран и шел с тьмами святых, одеснуя его огонь закона. То есть первое, самое важное, суть этого огня ⁇ это тот огонь, который исходит из закона. Но это еще не все. Наш внутренний храм, он в принципе имеет все те же составляющие, которые есть и в этой скине, которую... Сына Израиля сделали в пустыне по образу, который Всевышний показал Моисею. Так вот, огонь на нашем внутреннем жертвеннике, это наша жажда познавать Тору и жить Торой. Проходить через этот очищающий огонь Торы. У Торы есть огонь, и этот огонь одесну его святых, и чтобы войти в этот стан святых, нужно пройти через этот огонь, очищающий огонь, огонь Тор. Более того, особенность этого огня, когда человек проходит через этот огонь, огонь закона, этот огонь в нем становится светом. И тогда одеснул его этот огонь закона, который является этим благоуханием Машеха, одним на жизнь, другим на смерть. Так вот, этот огонь на жертвеннике, мы видим, должен гореть всегда. И мудрецы говорят, что это настолько важная заповедь, что она распространяется и на субботу, и на нечистых. О чем речь? Вот если ты уехал в отпуск, ну, естественно, как ты себя в отпуске ведешь? Я отдыхаю. Наступает шаббат, я продолжаю отдыхать. И вот если ты продолжаешь отдыхать, и в субботу не горишь таким же огнем святости, как ты горишь этим огнем в обычной своей жизни, когда ты ходишь на служение, готовишься, читаешь Тору, то ты этим самым угашаешь огонь на внутреннем жертвеннике. И второй момент, мудрецы говорят, даже если человек в состоянии тума, Ну, стал он нечистым по какой-то причине. Он все равно должен заботиться о том, чтобы этот огонь на его внутреннем жертвеннике горел. То есть, вот эта жажда познавать Тору, жажда служить Всевышнему, она должна постоянно гореть в человеке. Вот это как раз и есть вот эта заповедь. Огонь должен гореть на твоем внутреннем жертвеннике всегда. А мы говорим о жертве всесожжения, и речь идет о том, что на этом огне кто должна гореть? Наша душа человеческая, земная составляющая нашей души, которую мы посвящаем на служении небесной составляющей нашей души, Машеху, живущему в нас. Вот э, если мы все это сложим, и я вам сейчас прочитаю Откровение 3 главу с 14 по 22 стих, вы начнете лучше понимать, что значит, не холодный, не горячий? Вот послушайте. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий? и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищено, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы увидеть, Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, И так будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу, Если кто услышит голос мой и отворит дверь, Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям. Ну вот, если вы сейчас на это местописание наложите все, о чем мы говорили уже до этого, то вы увидите, что эта душа, в которую стучится Машех. Это как раз та душа, которую нужно принести на этот жертвенник. И это та душа, которая должна иметь вот этот огонь жажды познавать Тору жить ею. А если эта душа говорит, да у меня все хорошо, я имею откровение Едином Боге, субботу соблюдаю, у меня все в порядке. Машех говорит, ты не горишь, ты успокоился. А в итоге стал слепой, нагий, потому что огонь на твоем жертвеннике. Уже не горит. И самое интересное, что вот этот огонь, который ты должен поддерживать на жертвеннике, твоя душа-то понимает, что этот огонь так для нее. И она будет всеми силами кричать «нет!» Потому что именно ее сейчас будут на этом огне приносить в жертву. Так вот, пусть огонь вот этот огонь животной души угаснет в этом огне святости Тор. Чтобы нам наглядно представить, как это выглядит в нашей жизни, когда наша животная душа ищет своего и тем самым угошает себе огонь святости, угашает присутствие Духа Божьего. Прочитаю вам один пример из Нового Завета Матвея, 16, глава с 21 стиха С того времени Ишуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и священников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить Ему Путь милости к себе! господин, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вы хорошо знаете это место. Читал как-то комментарий на это место христианских проповедников, типа, тоже что сатана там где-то за Петром стоял, там туда дальше, Ишуа не Петру говорил, Петр святой, а это сатана плохой, а Петр хороший. Так я вам скажу, что вот эти порождения ехиднины, это и есть вот эти наши плотские души, которые ищут своего. Сотворите плод, достойный покаяния, Это и есть вот эта жертва всесожжения, когда ты принесешь эту душу, умертвишь в ней всякие свои желания, хотения человеческие, и полностью посвятишь себя на служение Машеху, живущему в тебе. А вот когда ты потворствуешь своей душе, ну, а что здесь плохого? Вот и у этого это есть, и этот тоже это делает. Я тоже хочу, мне тоже этого хочется». Айшуа говорит, если ты будешь давать себе место желаниям твоей человеческой души, то ты даешь место сатану. Отойди от меня, сатана, потому что ты хочешь не того, что божие, а того, что человеческое. Вот можете сейчас посмотреть в свете этих стихов на свои желания, и может быть через это увидите, ту тесноту, из которой Всевышний хочет вас выводить в этот посех. А дальше Иешуа говорит те слова, которые, в общем-то, отражают наш сегодняшний раздел главы ЦАВ о жертве всесожжения. Смотрите. Тогда Иешуа сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Вот сейчас о кресте мы еще поговорим, возвращаясь к нашей недельной главе. Ибо кто хочет душу свою сберечь, свою душу, с вот этими вот человеческими желаниями, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, то есть ради желаний Машеха, ради того, что желает Слово, тот обретет ее. По сути, тот же самый закон Торы, жертвы все сожжения о этом пути нашего возвышения к высшему источнику и здесь очень важный такой принципиальный момент ну вот мы начинаем познавать тору начинаем соблюдать какие-то заповеди и мы это делаем от сердца мы любим слово мы доверяем этому слову Слово говорит, не ешь ничего нечистого, потому что это оскверняет твою душу. А это та душа, которая призвана служить Машеху. И как же она, будучи нечистой, может служить святому? Мы начинаем понимать, что значит светить шаббат, что значит шесть дней работать, а седьмой день святой. Что значит не зажигай в этот день, никакого огня, чтобы в этот день горел только священный огонь во всех твоих жилищах, в сердце твоем, в душе твоей, в разуме твоем, в теле твоем. Мы начинаем так жить, но где-то внутри нас есть такие вещи, которые мы впитали с молоком матери то, в чем мы жили до этого, что живет в нас, и от этого не так просто избавиться. Мысли приходят непонятные, желания того, что в мире. Думаю, иногда некоторым из нас было бы очень стыдно, если бы те мысли, которые посещают нас и желания, раскрылись бы и стали бы видимы другим. Что с этим делать? Как это все победить? Как от этого избавиться? Единственный путь, как от этого избавиться, это карбанала, жертва всесожжения. Мудрецы говорят, что именно жертва всесожжения человека искупает его греховные мысли, очищает его от этих мыслей. Здесь очень много Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание и много над этим размышляли. Вот есть люди, которые страдают душевными заболеваниями. Это как навязчивая идея, которая контролирует их. Приходят всякие мысли и желания, которые порабощают их, делают их слепыми, глухими. И они хотят только того, что пришло им на ум. Как помочь такому человеку? Что может ему помочь? Я вам скажу. Никакие химические препараты, никакие психиатрические лечебницы, ничего ему не поможет, кроме карбан Алла, Когда он возьмет эту свою душу и полностью принесет во всесожжение Всевышнему, и явит этот плод достойной покаяния. Вот это единственное, что может помочь такому человеку. Вот Ишуа об этом говорит в Матвее 11 главе с 27 стиха. Послушайте. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Единственный, кто открывает нам Отца, кто приводит нас к Отцу, это Сын. И только через Сына мы можем иметь общение с Отцом. И Сын это не есть Отец. Из этого стиха уже видно. Сын приводит к Отцу. Потому Он и Сын. И Он говорит. Сын говорит. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, И я успокою вас. Я, Слово, придите ко мне, к живому Слову. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Вот оно, это лекарство. Для того, чтобы найти покой душам нашим, надо прийти к Нему, а Он Слово, отвергнуться себя, взять свою стойку казни и идти за Ним. День за днем, слово за словом и творить этот плод, достойный Твоего покаяния. Что значит творить плод, достойный покаяния? Взращивать эту новую природу в себе, которая будет приносить плоды Духа. Не плоды твоей ветхой природы, а плоды Духа. Вот это и есть плод достойной покаяния. Иногда мне очень больно, когда я вижу людей, которые приходят к нам в общину и уже не первый год приходят и так упорно продолжают искать своего. Так вот, я говорю всем ищущим своего, сотворите плод достойный покаяния. Еще один момент нашей Карбан-Алла. Мы уже говорили об этом, я хочу вернуться к нему. В 9 стихе написано в синодальном переводе. «Заповедая Арону и сынам его, Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. Мы уже говорили о том, что значит ночь и что значит до утра. Как в отношении каждого из нас, о чем это говорит? Если всесожжение жертва карбана Аллах, это наша человеческая душа, от которой мы отвергаемся, для того, чтобы в эту душу принять Машеха, живое слово, то что значит, пусть это карбан Алла, пусть это жертва всесожжения, остается на месте сжигания, на жертвеннике всю ночь до утра. Помните, Петра мы читали в начале и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. а ком это? Машех в нашем сердце. Это наш путь возрастания в полноту возраста Машеха. И единственный способ, как мы это можем делать? Обращаться к этому слову, которая сияет в темном месте, обращаться до тех пор, пока в нашей душе начнет сиять этот свет. И что значит обращаться? Мы уже начинаем понимать, надо проходить через огонь. Надо проходить через через это умершление своей души ради Него. И когда ты проходишь, тогда Его свет в тебе начинает сиять. По-другому не будет. Если ты сегодня на служении такой святой и праведный, может, еще шляпу оденешь и сюртучок там, чтобы выглядеть, а в сердце твоем, все твое человеческое, то, когда предстанешь пред Всевышним, он не посмотрит на твою шляпу, на твои пейсы, он посмотрит на твое сердце. И он будет хотеть увидеть там Машеха, а не твои желания. И самое важное, мы видим что в этом нужно оставаться до утра. Не так, что, ну да, в субботу я еще вхожу в святость, в первый день недели я еще в послесловии, во второй день недели, третий день недели уже все, я уже забыл о этом жертвеннике всесожжения, я уже встал, пошел делать свои дела. И так ближе к шаббату, Потом опять начинаю вспоминать, а где же я был? Где же я был все это время, и мой жертвенник всесожжения потух, и огня там никакого нет. А почему мне так плохо? Почему у меня радости в сердце нет? Почему у меня столько желаний, они разрывают меня на части? Почему все вокруг плохие, потому что они не понимают, что мне плохо? Я, мне, мое, хочу. Вот это все, что гасит огонь на жертвеннике. Вот это все, что свидетельствует о том, что ты вообще далек от этого жертвенника. Вот в послании евреям, в третьей главе, автор послания евреям пишет. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И вот 14 стих, смотрите. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Это вот и есть то, о чем говорит нам Тора, жертва всесожжения, пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. А вот тот пепел, который остается на этом жертвеннике утром, это свидетельство полной потери твоего эго. Твоего человеческого, твоего «я», вот это вот все там стало прахом, пеплом. И мудрецы говорят, я уже вначале говорил, что чем меньше остается от жертвы, которую приносит человек Всевышнему в пользование самому человеку, тем выше ее уровень святости. Даже, я уж не говорю о благодарственных жертвах, которую съедает полностью человек, только внутренности возносится. Есть еще мирная жертва, которая делится между жертвенником, между Всевышним, священниками и приносящим эту мирную жертву. Даже жертва всесожжения, казалось бы, полностью возносится во всесожжение, но и тут есть разница. Если сравнивать быка, которого приносит во всесожжение Верующий. И горлица. У быка шкура снимается, оставляется священнику. А горлица полностью сжигается на жертвеннике. И от нее ничего не остается. Так у нас в нашей карбан-ала мы видим три составляющих нашего пути восхождения к высшему источнику. Первое – Это карбан-ала, наша животная жертва которым мы посвящаем на служение небесной душе, небесной составляющей. Второе – это жертвенник, на котором сгорает наша душа, которую мы посвящаем на служение. Но с огнем, который горит на этом жертвеннике, нам понятно, с нашей душой понятно, а что же является самим жертвенником? Вот чтобы получить ясность в сути жертвенника – я вам прочитаю Галатам, вторую главу, 19 стих и дальше. Написано, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху, уже не я живу, но живет во мне Машех. Что вы слышите? Жертвенник это то, на чем сгорает наша душа. А стих говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху, уже не я живу, но живет во мне Машех. Тогда на основании этого стиха, что является жертвенником, на котором сгорает наша душа? Закон Тора. Вот смотрите, самое удивительное совершение, которое происходит в нас, в огне закона сгорает в нас все, что противится воле Всевышнего, и через прохождение нашей души через этот огонь, этот огонь в нас становится светом Божьей праведности, в которую мы облекаемся. Интересная деталь нашей недельной главы, очень важный принципиальный момент. Всякий, кто говорит, что закон Моисея не нужен, что Иисус отменил закон Моисея, Он подобен тому, который угошает огонь на жертвенке. Вот это первый момент, о котором я хотел с вами поговорить. О учении поднятия к высшему источнику. Зод Тара Аулам. Вот Тара восхождение к высшим источникам. И еще один момент, на котором я хотел сегодня с вами остановиться, это грудина. Грудина потрясания, о которой мы читаем в нашей недельной главе дважды. Первый раз мы читаем об этой грудине потрясания, когда рассматриваем закон о принесении мирной жертвы, и мы там видим, что это грудина, принадлежит Аарону и его сыновьям. А второй раз мы читаем об Грудине, которая является частью жертвы посвящения Аарона и его сыновей на служение священников. И мы видим, что эта Грудина принадлежит лично Моисею. Давайте сегодня попробуем понять, что это значит, о чем здесь Писания говорят нам, что за этим всем стоит. Ну, давайте сначала посмотрим в Левит, 7 главе, 28 стих, и дальше прочитаем о Грудине для Аарона и его сыновей от мирной жертвы сынов Израиля. Смотрите, Левит, Вайкра, 7 глава, 28 стих. Написано, и сказала и Моисею, говоря, Скажи сынам израилевым, кто представляет мирную жертву свою Адонаю, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Адонаю, своими руками должен он принести в жертву Адонаю тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Адоная. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и его сыновьям. Видите, да? То есть, во всякой мирной жертве, мы прошлый шаббат говорили о мирной жертве, и мы говорили, что вся мирная жертва, она как бы указывает нам на единство человека с Торой. Потому что через Тору приходит шалом в жизнь человека, мир со Всевышним, священство довольно, все едины в служении Всевышнему. Все кушают от этой жертвы, Есть часть жертвеннику, есть часть священникам, есть часть приносящему эту мирную жертву. И мы понимаем, что единственное, что приносит такой шалом в эти взаимоотношения, это познание Торы. Это все указывает на Тор. Так вот, обратите внимание, что в этой жертве грудина. Что такое грудина? Вот это грудь, ребра и все, что там внутри находится. Самое главное это сердце. Вот это принадлежит Аарону и его сыновьям. Теперь в 8 главе, в в 8 главе, мы читаем об Овне посвящения. Речь идет об уполномачивании Аарона и его сыновей на священство. На иврите это называется милуим, и суть этого милуим – наполнение человека новым статусом. По сути, это те же процессы, которые происходят в нас, когда мы растем в полноту возраста Машеха. Вот это тоже процесс Милуим, наполнение нас новым статусом, чтобы нам быть царями и священниками Богу Всевышнему, которыми нас делает Машех Ишу. Вы видите, насколько важна вот эта недельная глава для нас, чтобы увидеть вообще все процессы, которые должны происходить в нас. Так вот, смотрите, что говорит Тора об этом овне посвящения, которым наполняют или производят вот это уполномачивание и наполнение человека вот этим новым статусом, статусом священник. Левит 8 глава, с 22 стиха. И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. То есть, они себя отождествляют с этим овном. Когда мы возлагаем руки на жертву, мы отождествляем себя с этой жертвой. И заколол его Моисей, и взял крови его и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей и сынову Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, на большой палец правой руки их, на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жерзник со всех сторон. Смотрите, Аарон и сыновья отождествили себя с этим овном посвящения. Этого овна приносят в жертву, берут с него кровь, помазывают мочку уха правую, палец правой руки большой, на ноге правой ноги большой. И все это связано с посвящением на священство. И мы уже сегодня говорили, что это значит. Это искупление твоего уха, которое должно слышать все, что Всевышний говорит и правая рука и правая нога это дела и пути которые ты делаешь и по которым ты ходишь чтобы это все было во славу всевышнему на путях всевышнего и взял курдюк и весь тук который на внутренностях и сальник печени и обе почки и тук и правое плечо и из корзины с опресноками которые пред господом взял один опреснок и один хлеб сеем и одну лепешку и возложил на тук и на правое плечо, и возложил все это на руки Арону и на руки сынам его, и принес это, потрясая, пред лицом Адоная. И взял это Моисея с рук их, и сжег на жертвенники всесожжения. Это жертва посвящения, в приятное благоухание, это жертва Адоная. И вот смотрите, 29 стих. И взял Моисей грудь, и принес ее, мы говорили, что на этого овна посвящения, а Аарон и сыновья возложили руки, отождествили себя с этим овном. И вот Моисей берет грудь этого овна, потрясает ее при лицом Аданая. и дальше мы читаем, это была доля Моисея от овна посвящения, как повелел Аданай Моисею. Интересно получается, первосвященник, будущий первосвященник Аарон, а грудина Аарона принадлежит Моисею. Что это значит? О чем это? Перед этим мы считали, что грудина всякой мирной жертвы, всякого сына Израиля принадлежит священникам, а грудина самих священников принадлежит Моисею. Вы чувствуете, что здесь что-то очень важно? Вот послушайте. В чем же суть грудины? Ну, как я уже говорил, мы знаем, что Грудина защищает сердце человека от внешних повреждений. Притчи, 4 глава, с 20 стиха буду читать до 23. Слушайте. Слушайте это в ключе Грудины. Сын мой, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Так вот, другими словами, принадлежность грудины священникам говорит нам о том, что священники должны направить сердца в правильное русло в русло служения Всевышнему. В этом суть грудины. И самое важное во всем этом, я хочу, чтобы вы это увидели, это важно и для нас сегодня. Если сердца и грудины, которые приносят сыны Израилю как мирную жертву, жертву шалома, единение сторы, принадлежат священникам, то есть священники отвечают за то, чтобы эти сердца направлять, ходить правильными путями, правильно слышать, делать правильные дела, то сердца самих священников кто направляет? Моисей. Вот что важно увидеть. Вот что важно увидеть. Грудь жертвы посвящения Аарона и его сыновей принадлежит Моисею. А это значит, что Моисей будет направлять сердца священников. И вот здесь проблема. Вот здесь большая проблема. Она и сегодня. Во взаимоотношениях, между сыновьями Аарона и Моисея. Я говорю с сынами Аарона, с теми священниками, которые будут после Аарона, в том числе и священники Нового Завета, эти другие виноградари, которым Всевышний передал свой виноградник, тоже священник. Так вот, помните. Когда мы начинали разбирать название недельной главы ЦАВ, нам показалось немножко резким. Вроде все было добровольно, мягко, красиво, а тут сразу – прикажи, повели. Это очень строго, это очень важно. И посмотрите, последний стих, чем заканчивается наша недельная глава. Восьмая глава, 36 стих в синодальном переводе. Вы знаете, в Торе очень важны детали. Когда вы изучаете Писание, обращайте внимание на самые маленькие детали. Потому что именно они раскрывают большое. Вот смотрите. 36 стих написано. И исполнил Аарон, и сыны его, все, что повелел Аданай через Моисея. Вы что-нибудь видите здесь странное? Вот уже в самом написании. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Адонат через Моисея. В Врите точно так же написано. Именно такие же временные глаголы стоят в том же самом времени, в том же самом числе, как вот и в переводе. Что странное в этом стихе? Кто-нибудь увидит? Так, кто сказал, исполнили? Молодец. Послушайте. Не о будущем и не о прошедшем. А речь идет о единственном. И множественным. Вот посмотрите. И исполнил Аарон. Если бы сыны его тоже исполнили, то тогда бы глагол стоял и исполнили Аарон и сыны его. А в Торе написано, и в нашем переводе написано, исполнил в единственном числе Аарон, а дальше и сыны его. Все, что повелел Господь через Моисея. Так вот, Тора, я вам говорю, очень важно обращать внимание на вот эти маленькие нюансы. То, что мы будем читать в следующей недельной главе, сейчас в нашей недельной главе идет посвящение, наслужение священников, наполнение их священством, а следующая недельная глава Это уже восьмой день, когда вот эти священники начнут первый день самостоятельно служить. Восьмой день. И мы видим, что два сына Аарона погибают. Так вот вам ответ уже здесь, предупреждение, что Аарон исполнил все, как повелел Господь через Моисея, а сыновья нет. А что они сделали? Не так, я уже забегаю вперед, но вам будет интересно в следующую неделю изучать и размышлять об этом. Чуждый огонь пришли. А что значит чуждый огонь? Они сделали то, чего Господь не повелел. А грудь потрясания, которая от Овна, наполняющего священством Аарона и его сыновей, принадлежит Моисею. Это значит, что все, что сказал Моисей, священники должны исполнять в точности, если не хотят погибнуть. А Арон все исполнил, как сказал Господь через Моисея. А сыновья погибли. Двое сыновей. И через это мы видим, что уже здесь в Торе предупреждение для сыновей Аарона. Проблема с послушанием. Понимаете, когда Моисей рядом, авторитет, все хорошо. А когда уже Моисея не стало, священники построили храм в Иерусалиме, и они теперь самые главные. И кто им указ? Вы знаете, что Садукии это партия священников, Но то, что они не признавали воскресенье, вы это знаете, мы в Новом Завете читали. Но то, чего нет в Новом Завете, что есть в комментариях мудрецов, они были против вот этой заповеди Всевышнего возлияния воды на жертвенник в Суккот. Как вы думаете, что будет с этими священниками, которые непослушны Моисею? всевышний сказал «В приближающихся ко мне я освещусь и когда он освещается это значит надо пройти через этот огонь святости чтобы умереть для себя чтобы жить для него а когда ты этого не делаешь ты погибаешь вот какая важная деталь грудь потрясания Грудь потрясания от мирной жертвы сынов Израиля принадлежит священникам, а грудь потрясания от овна, который наполняет священников, принадлежит Моисею. Тогда, если все это вместе сложить, скажите, кому же в конечном итоге принадлежит грудь потрясания или сердца простых сынов Израиля? Все доверено Моисею. Вы видите это? Но мы об этом уже много раз с разных сторон говорили. Поэтому я просто закончу Малахией 4 главой, тем, что Всевышний говорит нам в последних строках Танаха. Малахия 4 глава 4 стиха. Помните закон Моисея, раба моего который я заповедал ему на хариве для всего израиля равно как и правила и уставы вот я пошлю к вам илию пророка пред наступлением дня аданая великого и страшного и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их чтобы я придя не поразил земли проклятием Вот такая непростая недельная глава ЦАФ повели, заповедуй, и речь идет о пути нашего возвышения, поднятия к Высшему Источнику. Пусть Всевышний даст нам мудрости, смирения, разумения и поможет нам окончательно определиться с этими полшекеля, которые мы принесем Всевышнему, Потому что с 50-го Нисана уже идет расчет на Агнса, который мы будем вкушать в песах. Да благословит всех нас, Всевышний, на этом пути выменем Ашеха Ишо. Амын Шехайшо. Амын Шехай Шо. Амын Шехайшо. Амын Шехай Шо. Амын Шехайшо. Амын Шехай Иш.